0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este Minuto 45, el podcast que habla de diseño, gráfico, ilustración y un montón de temas que tienen que ver con comunicación visual. Estamos en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en los estudios de BMP Black Media Productions, un 5 de octubre del 2019, eh, como podrán escuchar estoy un poco raspado de la garganta, pero eso no nos impide venir aquí a platicar con ustedes amigos, sobre todo con un invitado muy importante, que ya verán en unos momentos de quién se trata, saludo antes que nada a mi buen compañero Jorge Navarro.
1: Lalo Guerra, <risa> hola, este, yo sigo mal de mi garganta, perdón ahí los ruidos raros y este... Y bueno, siempre he encantado de sentarnos aquí y platicar.
0: Esta vez grabando en sábado.
1: Hoy es 5 de octubre, entonces feliz cumpleaños a Denise.
0: Feliz cumpleaños, Denise.
1: Feliz cumpleaños, Denise Ram, Rambus. Nuestra invitada. Nuestra invitada de hace algunos, de hace algunos ¿no? episodios, Sí, Sí, este, ella vino a grabar el día...
0: El día que vino también Cristian, Crisacio,
1: Cristian Michel. Fue poco antes de junio. Sí,
0: por ahí pueden escucharla. No recuerdo
1: el número del episodio, pero ahí están. Pueden escucharla
0: en uno de los episodios. Que trata de diseño para periódicos, para y periódicos, y cuestiones
1: etcétera. de Diseño de la información. Ah, pues muchas felicidades,
0: Denise. Te mandamos un gran saludo. Eh, Jorge Navarro, que tiene un estudio que se llama TPA, al eh, cual pueden ustedes seguir en las redes sociales, que a continuación les
1: va a decir Jorge. Jorge D.G. Navarro en Instagram. Okay. <risa> y ya. ¿Y tu Bihans? Ah, el Bihans, igual, Jorge D.G. Navarro. Aunque no hay mucho, prometo, en una pausa de este de esa temporada, uh -huh. actualizarlo.
0: Siempre es bueno y malo no el, el hecho de, de tener descuidado esa parte, malo porque no te estás dando a conocer, bueno porque eso quiere decir que tienes tanto trabajo que no has podido poner atención a esa parte. ¿no? Sí, Al final que del sea el sea día pues, somos estudios particulares, es decir una persona o un equipo de personas equipo. en determinados proyectos. Exactamente. ¿No? Entonces bueno, confiamos en que pronto veremos eh, tu trabajo. Novedades. <coughs> Novedades en ese Vihans. Y yo me imagino que en un futuro no lejano a tu página, ¿no?
1: Sí. <risa> ya me comprometiste, pero bueno.
0: Bueno, eh, yo soy Eduardo Guerra, tengo un estudio que se llama Zona de Guerra, me dedico ahí a hacer identidad gráfica, eh, ilustración, caricatura, diseño editorial y mi, mi página, nunca le he dicho, nunca le he mencionado por acá, es www.zonadeguerra.com.mx. De hecho, el www prácticamente
1: ya nadie lo pone. No, ¿no? de hecho ya es el nombre... punto, punto. Sí. O y, nombre punto y ya.
0: De todas maneras, me he encontrado con clientes que aún me piden el HTTP dos puntos diagonal, diagonal, www. Y ya luego el dominio. Y eso es raro. Um, ok. <risa> Digo, al final del Iba día. Iba a externar un
1: pensamiento, pero no. Al final
0: del día aterrizas, aterrizas eso, sí. les dices que no es necesario. Y bueno, pues al final este uno, uno sigue, ¿no? Pero esa es como curiosidad del www. Saludo también a Fernando Martínez que nos está haciendo el inmenso favor, los controles el inmenso favor de grabar este podcast y saludo aquí al invitado que está a mi izquierda derecha de Jorge a Javier García director asociado de la agencia Los de Idea hola Lalo. ¿no? cómo estás Muchas muy bien no, Hola, yo, yo feliz de que estés aquí. Sí, feliz. estamos feliz. encantados. Y tenía, bueno,
1: haremos un recuento.
0: Tenía muchas ganas de, de poder conversar contigo y poder compartir este espacio porque creo que tienes muchísimo que aportar a la gente que, te, que pues, llegue a escuchar este episodio. Muchas gracias. Entonces, muchas, muchas gracias contentos. por estar por acá. Oye, en la mañana es este sábado 5 de octubre. Pues como todos hacemos o una gran parte de las personas hacen, eh, me puse a echarle una revisada en las redes sociales y me aparece en Facebook. Cuando, como todos ustedes saben aparecen recuerdos eventualmente, me aparece el recuerdo de que hace ocho años publiqué la carita esta de Apple, que normalmente uno se encuentra cuando, bueno te la encontrabas cuando abrías la compa, ahora ya no sale eso, ahora ya sale un icono de una manzana, la manzana, En una pantalla negra, antes salía la carita esta feliz y, ahora, y esta mañana me encontré con que había dibujado la carita triste porque... Hace ocho años se nos fue Steve Jobs De hecho, estaba yo en idea cuando se fue Cuando se murió Steve Jobs Teníamos, me acuerdo, el monitor de iTunes La pantalla de bienvenida de iTunes Lo que puso fue la foto de Steve la Jobs sí. Esa foto que es Como de la más representativa, donde él sale Tomándose, sujetándose el mentón y sí, Como icónica, no? Sí. y sale con Un suéter negro que también será pues, parte Como de su como de su Es marca, el uniforme
1: ¿no? del diseñador
0: Y me acuerdo mucho que Javier llegó al, a mi monitor Y dijo a poco ya se murió y yo sí, sí, ya, pues X, ¿no? Ahí comentamos eso. ¿Cómo que X? No, 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 vaya, X el recuerdo, no, no, trascendente. No
1: trascendente. Games, no, no, es cierto.
0: Pues el paso de Steve Jobs y pues lo que aportó a la industria del diseño, ¿no? Sí. Y Jorge
1: se quedó viendo así al Me quedó viendo así, ¿no? industria del diseño, pero sí, finalmente consumimos los productos diseñados por
0: Es aquí. que al final del día sí sucede. es sí. Eh, Platicaba con mis alumnos esta semana sobre valor de marca y, y etcétera. Y pues una vez que, que existen todos los gadgets y que se reinventan los gadgets y que las marcas van sumándose a esta competencia pues muchas veces los equipos pueden equipararse, superarse al final del día eso va sucediendo en esta y en todas las áreas siempre hay que voltear a ver quiénes son los pioneros y quiénes son los que tienen las, las ideas más novedosas y normalmente volteas a ver a los nombres que son eh, los más taquilleros no con eso quiero decir que Steve Jobs pues vaya, Steve Jobs como Walt Disney tiene mucho dentro de su personalidad dentro de su biografía que como que no cuadra con el perfil de una persona 100% eh, leal fina eh, respetable no eh, en este caso hablando de Steve Jobs pues sabemos que tuvo un montón de un montón de claroscuros de defectos de claroscuros ándale a nivel carácter no uh -huh. y a nivel trato con empleados y, y pues algunos etcétera. Sin embargo, me parece que su aportación a, el, a la industria de la tecnología... Así es indiscutible. sí si es sino... que está bien dicho, industria y tecnología ahí, eh, pues es indiscutible, ¿no? Y pues vaya, pues lo tenía ahí como, como pretexto para conversarlo un poquito. Evidentemente los tres los que estamos los tres que estamos sentados aquí empezamos a trabajar en la escuela en diseño. Yo no sé si te tocó a ti, Javier, porque eres un poquito más una generación, me parece del 90 y... no, eres del 80 y... Tantos al 93, ¿no? Tu 99,
2: 93, el de universidad.
0: ¿Te tocó, ajá, exactamente. Uh -huh. ¿Te tocó trabajar en, en una compu?
2: No, no como clase. Había una, una materia que era computación, que lo que querían era que empezáramos medio a programar, ajá. que nadie entendía por qué. Este,
1: <risa> MS2. Sí, 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 era una sí, cosa muy no. rara.
2: Y no, en la una... verdad es que hasta que salí de la universidad hicimos un diplomado. Eh, que en ese entonces había pocos lugares que te enseñaban el uso de, de, de principalmente de la MAC, ¿no? Uh -huh. no había otra cosa, y ahí varios de los que estábamos en la universidad tomamos ese diplomado, y de ahí, pero de ahí empezamos a, a, este, a trabajar con las MACs, pero no, adentro de la universidad me tocó todo restirador, ¿no? o sea, soy de la vieja guardia en serio.
0: Es que a mi generación le tocó esa transición de que llevábamos un 70% en restirador, y el otro 30% que fue cambiando a lo largo de los semestres eh, empezamos a trabajar en una, en una es que no me acuerdo del modelo pues era una Macintosh la clase este, chiquitita sí. que tenía el CPU integrado uh -huh. y con monitor monocromático sí y la boquita <risa> para el disquete sí <risa> claro
1: no para el disquete eh, como, como tres el un llaman. medio tres un medio no tú empezaste también con esa George no yo empecé con cinco un cuarto y esas eso eran clases de MS 2 ajá pero igual que Javier este mi universidad no tenía tecnología, entonces uh -huh. todo era respirador y efectivamente los cursos de computación eran exter, este, como si, extracurriculares, entonces así empecé a usar page maker y photoshop.
2: Sí, yo me acuerdo que un maestro aparte nos decía, ustedes tiene que hacerlo todo por fuera, porque aparte de todo, todavía no hay una computadora que saque un círculo perfecto. ¿No? Sí. Y, y efectivamente, a lo que nos imprimías las, 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 impresoras láser todavía no eran, no estaban este, al 100 y no había. Sí, se veían sesgaditas
1: ahí, cerradas cerrados
2: Entonces, si hacías mejor un, un, este, un círculo con un, con un, casi, casi, con tira un compás, líneas, casi tira líneas
1: en este papel que primavera, ¿no? ¿Cartulina primavera o? Sí, ¿no? Pues
0: primavera, opalina. La primavera sí era, era este primavera. soporte rico. Que sí, que estaba ¿no?
1: satinadita y Ajá. patinaba bonito ahí la tinta. Sí. Pero luego era
0: difícil de borrar cuando la regabas. Tenías que usar el cúter para raspar. Sí. Lo sí. que se podía raspar, si sí, te echabas a perder ahí con un buen amante. Sí, Como seas originales mecánicos, ¿no? Hijo o sea, también.
1: Sí. <coughs> Así también. Sí. Sí,
0: sí, muchos de, de el auditorio más joven. Pues dirá eso así como de hijo, esa es como de la prehistoria, sí, ¿no? totalmente De época de las eh, nos, cavernas. Me toca vivir ese, ese tipo de cuestiones. Y vaya, eh, pues ahí está el, el legado de Steve Jobs, ¿no? Me toca trabajar con esas compus. Empiezo a trabajar yo con compu en la universidad de, con monitor de color. En mi primer trabajo, curiosamente, no empecé a trabajar con, con Mac. Me dieron una PC y trabajaba yo con Corel y Photoshop. Eh, también ahí entendí que, pues. Sí tiene sus diferencias, pero al final del día no es que sea necesaria una marca para poder trabajar Nada. en alguna plataforma. Sin embargo, siempre ha habido como una preferencia del gremio y, y podría yo ponerlo a consideración del auditorio y, y ver qué porcentaje prefiere. Se siente más cómodo con una interfaz y con una. Pues con una marca al final del día que otra. En los estudios y las agencias en los que he podido colaborar. Eh, normalmente, independientemente de mi primer trabajo, normalmente he trabajado con Macintosh que no sé si es el caso tuyo por ejemplo George en Azteca
1: trabajábamos con Mac sí era Mac pero mi primer trabajo asalariado fue la unidad de posgrado de la escuela de diseño uh -huh. ahí empecé en una PC y usabas Corel usaba Corel ajá PageMaker que ya estaba instalado que era de una compañía que se llamaba Aldus Aldus PageMaker y ajá. este sí había una Mac una cuadra algo el modelo y pues sí esa la usaban para hacer cosas más sofisticadas
0: pero ok, pero
1: qué, ¿qué podía ser más sofisticado en...?
0: Yo, yo creo
2: que el procesamiento, ¿no? O sea, la, la verdad es que el, el, el abrir una imagen, yo me acuerdo que las primeras Mac, o sea, abrir una imagen tamaño carta, te podías llevar dos o tres minutos en, y en darle la vuelta Hijo. era una locura, ¿no?
0: Yo me acuerdo que en esas compus, en las primeras que hablábamos, la clásica que, de, uh -huh. que, le, que le llamabas, era un monitor blanco y negro y si tú querías previsualizar, se tardaba un ratito en, en hacer ese, ese proceso. Exacto, mm. sí, ¿no? Bueno, pues está el tema también de la identidad gráfica de, de la marca. Está. Eh, me puse a, a echar una ojeada de ver por qué se llama Apple. O sea, es una cuestión simpática que tenga que ver con manzanas. Todo este tema pues que es de compos. También normalmente a mis alumnos les digo, traten de no irse por el camino clásico, ¿no? O sea, quiero hacer una compañía, una compañía que venda software y, y hardware. Voy a hacer una, un iconito de una compu. Porque quiero que mi cliente y mi usuario tenga entendido qué es eso. ¿no? Y no es necesario que, que sea uno tan literal al momento de hacer identidad gráfica. En este caso, Steve Jobs decide llamarle Apple Computers porque le gustaban las manzanas, pasó por un lugar donde se hacían manzanas, le gustó el nombre. Y una cuestión que sí me se me hizo lógica, él es ex empleado de Atari. Dice si yo quiero para en el directorio antes que Atari. Apple queda increíble. <risa> como nombre de marca, y posteriormente, Macintosh, que es uno de los productos de Apple, también es este, hasta donde yo sé, viene de la palabra eh, Macintosh, como hace cuenta, como con la contracción de McDonald's, eh, McDonald's es que hablo muy mal inglés, perdón, es como Macintosh, que es una manzana también, una, una especie de manzana. Una especie de, Entonces, pues todo queda una... como en un gran núcleo familiar de manzanas, tanto la marca como el producto. Y curiosamente le llamamos eh, ¿Cómo se llama? Mac eh, y hacemos un ladito Apple, ¿no? Mm -hmm. O sea, no le llamamos nunca sí, el Apple Phone Mac. o el Apple Pod o <ríe> este tipo de, de productos. Sí, ya se quedó como Mac, ¿no? Sí. Y pues encontramos al logotipo de la manzana, pues, como uno de los más reconocidos, no solo en la industria, sino al momento de que empieza a ver iPod, yo creo. O sea, me da esa impresión. A un público que no tiene una especialización en diseño es cuando voltean a ver a la marca Apple como algo que también puede interesar ellos como usuarios. ¿No? Ellos me refiero a contadores, médicos, eh, abogados, eh, lo que tú quieras, ¿no? La profesión que tú quieras. O sea, ya no era como una marca exclusiva. Porque antes sí estaba posicionada como una marca. Es que esto es de diseño. Lo demás, usamos PC. Pero cuando ya expanden sus productos, ya se vuelve una marca más cercana. Y hoy puedo ver eh, alumnos míos en imagen pública. En la escuela de José Ramón Fernández. Y un montón de usuarios que usan una. una Mac. Eh, pues simplemente porque se acomodan más con el sistema operativo, con la interfaz y con la marca, no?
2: Sí, porque la, creo que cambiaron la promesa por la facilidad de uso, no? Cierto. Sí. O, sea, eso era, o sea, al principio era nada más para este tema de diseño y eso, y así costaba, no? Y cuando lo expanden, bajan precios y lo hacen tratando de llegar a mucho más público, tratando de competir con, con Windows uh -huh. y este... Y la, la promesa es, aquí todo es mucho más fácil, ¿no?
0: Todo es mucho más fácil. Sí, era carísimo. Yo me acuerdo cuando me dijeron, bueno, a ver, en, el, en mi primer trabajo donde yo trabajaba con PC, me dijeron, a ver, cotízate una Mac para que puedas tener una Mac. Y, ok, está bien, ¿no? Me acuerdo que costaba, híjole, ay, estamos hablando del 96, algo que podría parecer muy caro en el 96, pues no sé,
1: actualmente una... Pues cuesta hasta, el, hasta cinco veces el precio de una computadora promedio, sí, más o menos, entonces recuerdo que si sí salieron, esto es ya más bien a finales del 99, cuando Steve Jobs había regresado a apple y habían hecho el lanzamiento en el 97 que empezaron con las máquinas estas de colores mm. transparentes, no me acuerdo qué compañía de, de pc sacó una computadora negra para competir con mac y pues, también tenía un precio ahí, exorbitado en comparación con los anteriores, pero sí, digo, si sí una PC te podría haber costado en aquel entonces 2 mil pesos, mil 2.500 pesos, las horas llegaban como a los 15 mil. Algo así, sí, si uh -huh. esto estaba, me, me acuerdo que estaba
0: como en 19, <coughs> 20 mil pesos, por ahí estaba, que en el 96 pues era una fortuna. No habrán sido millones.
1: No, porque, porque ya. el cambio fue en el 93. No, ¿no? Ya, había,
0: ya eran nuevos pesos. Ya eran nuevos pesos. Sí. Sí. Lo que ahora conocemos como pesos normales. Antes antes les llamábamos nuevos pesos. Sí. Qué, sí. qué oso. Sí. Pues ahí está el tema con, con Steve Jobs. Y pues lo que le debemos ahí como marca, ¿no? Y el recuerdo eh, en particular en, el, en ese momento. En la historia donde Javier y yo coincidimos. Pues de alguna manera, ¿no? De sí, yo le di la noticia a Javier de que se había <risa> muerto Steve Jobs. Muy bien. Pues, George, yo entro contigo a trabajar a Azteca por ahí del 99.
1: ¿En el 99, abril? Tú tenías más tiempo
0: en Azteca. Un, dos años antes. Un dos añitos, ¿no? Ok. La relación con CAS empieza bajo esa administración que, en la cual todavía yo no pertenecía.
1: Sí, me la heredaron, Linda Garcidueñas. Ok. O <risa> este, Javier todavía era, si mal no recuerdo, era tu cuenta. Entonces tú te encargabas todavía de ir a Azteca hacer las gestiones, incluso, recuerdo un penoso incidente con Javier, nos habían solicitado del área de ventas unos separadores para una agenda, se tardaron un año en pagarle a Javier, no. Un año. y Javier me llamaba y me llamaba, oye cómo va mi factura y cómo va mi factura, no te miento, no sé por qué tardaron un año en pagarle a Javier. Es que no me acuerdo de eso.
0: Pues que bueno, bueno que no te acuerdes. Y me da gusto que te hayan pagado. Amigos que nos escuchan, para que vean que todas las
1: compañías tienen esas mismas malas costumbres. Sí, entonces, pues tardaron muchísimo en pagarle a Javier. Y bueno, cuando Linda se cambia de área, me quedo yo a cargo del, de ahí de, pues de la pecera. Ajá. No del transporte público. Sino, <risa> y este, la pecera era el
0: una oficina que una estaba oficina en que uno de los un... edificios de, de TV Azteca, una televisora que está al sur de la Ciudad de México.
1: Y Jorge tenía a cargo la gerencia de eh, promoción e imagen. Sí. Pues Javier había ya dejado de ir. Yo creo que estaba desencantado porque no le pagaban. <risa> y este me envió a una ejecutiva. A Lorena Valdés. A Lorena Valdés. Saludos, y bueno, Lorena. Pero Javier este, siguió todavía un tiempo en CAS, y pues, es algo que yo debo reconocer y admiro en Javier es ese poder de, bueno, esa inquietud de siempre de hacer negocios, hicieron cuate pues bien pilas. <risa> sabía mucho de digital, sabía mucho de preprensa y proponía, nos o hacía sí, y bueno, yo la llegué a cagar infinidad de bueno, sí algunas veces este pues haciendo invitaciones y tarjetas, cosas de esas. Pero pues sí recuerdo que Javier este, pues, se movía mucho en CAS en aquel entonces y en algún momento decidió independizarse
2: es, cu es curioso porque es una etapa de, de este, digamos que mi primera etapa profesional como impresor no y, y más como, como como se mezcló esta parte del, del, del tratar de ser o de empezar a ser un poco más de, de management sí. que llevaba yo la, la, la parte de la dirección de producción de la imprenta pero también tenía yo que salir a, a buscar clientes y a vender, etcétera Entonces también esa parte comercial, que nunca la había hecho y nunca me enseñaron a hacerla. Este,
1: Pero se salía re bien. Empe sí,
2: empezó, empezó a detonar, ¿no? Sí. Este...
1: Tenían una máquina que me promovía mucho, que era la famosa Indigo.
2: No, una Seiko,
1: Seicon, creo, Seicon cosa, sí, sí,
2: la indigo es competencia de la Seicon ah, okay. y fue cuando empezó el, el tema de impresión digital eh, muy fuerte, Ajá. y fue de las primeras máquinas que se trajeron a México junto con Microprint había una con mi amigo Carlos Domínguez y otra este con Juan Estrada en el, no me acuerdo cómo se llamaba el negocio pero eran tres máquinas y eran un fastidio eran un fastidio porque al ser tan tan nueva la tecnología pues, la máquina era muy delicada ...se fundía por el tema de la luz... ...que tenemos en la Ciudad de México... ...de los picos que había... ...y por más que le poníamos otros aparatos... ...etcétera, de una lata... ...pero sí, era una máquina que nos dio... ...pues una, una competencia o más bien sobresalir sobre la competencia por el tema de la tecnología ¿no? Ajá. que es algo que siempre me ha gustado, como dice Lalo la parte tecnológica desde yo creo que estaba este, saliendo de la universidad que empezaron a salir el tema de las computadoras y esto pues siempre me, me gustó y entonces empecé a investigar cada vez más y cuando salgo de la universidad que tomo el diplomado esto que por cierto con Linda Garcidueñas eh, y varios más de la universidad y empezamos a entender cómo funcionaban las computadoras de ahí empieza justo esta unión o, eh, o esta parte de tratar de hacer lo que se conocía como preprensa, ¿no? Ah, o sea, y y como las, las imprentas, pues todavía no estaban preparadas para eso porque pues, no conocían bien la tecnología en la parte de diseño y lo que se podía hacer. Y entonces empiezan a contratar a diseñadores para que les ayuden adentro de las imprentas y se empieza a formar también esta mezcla entre los que antes eran los, la gente que hacía preprensa manual. Con negativos y positivos para uh -huh. impresión, y cómo se les empieza a explicar cómo pueden utilizar las computadoras. En ese momento se empieza a hacer esta unión muy, muy, muy chistosa, porque era gente pues, técnica. Yo me acuerdo de gente que no sabía absolutamente nada de inglés, la computadora estaba en inglés y se aprendía <risa> los cuadritos, de, o sea, lo que salían de los diálogos de la sí, computadora. Los, sí, claro, sin, sin saber realmente qué era lo que decía, pero ya sabían que eso le tenía que dar al. Al yes o al no, ¿no? <risa> y, y así lo hacían, ¿eh? Sí, este, pero bueno, el punto es que creo que la tecnología sí ha sido un driver dentro del, el, del cambio que hemos vivido pues, en los últimos 20 años.
1: Sí, de 20 años, años, años para, para acá. Casi.
2: No y está. sigue siendo, ¿no? Y sigue siendo, sigue siendo totalmente, creo que esa es otra parte importante, pero sí creo que... La verdad es que no, no recordaba esto de TV Azteca. sí <risa> la la, la ¿Eh? relación sí es por eh, por Linda Garcidoña, y sí. por César Bailón también. César Bailón, sí. Este, que son compañeros míos de, de la universidad y si sí empezaba yo a vender, no, o sea tal cual sí. lo que hacíamos era vender y de ahí viene, este, ahí sale el otro proyecto que es, este, la agencia. De hecho la agencia nace adentro de la imprenta uh -huh. sí. y de ahí pues todo, digamos que todo fue confluyendo para que detonaran otros, otros proyectos, ¿no? Otros so,
1: proyectos eh. y pues Javier decidió emigrar.
0: Sí, de hecho de hecho me tocó <ríe> sí. estar ahí involucrado en un 0.0001 que igual Javier tampoco se acuerda, pero ahorita le, le platico de esa, de esa mini historia. Antes de eso y antes Irnos a la pausa, cuéntame por favor lo que normalmente es como el punto de partida de, de la gente que ha venido acá a conversar, ¿qué te mueve a estudiar diseño?
2: Yo soy el más chico de cuatro, tengo una hermana que es psicóloga después un hermano que es diseñador industrial y otro hermano que es comunicólogo eh, y me mueve eh, un, un poco esta, esta parte de ver a mi hermano eh, aunque era diseñador industrial pues ver cómo, cómo empezaba a hacer las cosas, ¿no? Eh, Parte de, de los pues de instrumentos la de trabajo, ¿no? uh -huh. pero a, a, siempre tuve una habilidad. Eh, mi mamá era es muy buena pintando, ella también estudió decoración y era muy buena pintando. Y la verdad es que tengo una habilidad para el dibujo. Este, tenía yo una habilidad para el dibujo porque ahorita ya casi no lo, no lo hago, pero era muy bueno. Y sí. en, la, en la secundaria. Empezaba a hacer caricaturas de esas clásicas, los compañeros y maestros <risa> y, y cosas así.
0: Esa habilidad no te la conocí.
2: Sí, y después, cuando paso a, a, a la prepa, empiezo a diseñarles cartas a mis compañeros para las novias. En ese momento, este, diseñaba yo las cartas, me pasaban los textos y pues yo se las diseñaba y las cobraba, ¿no? O sea, las vendía y ahí empezaba. Bueno, a... es que
1: Javier tiene una letra impresionante. Y ahí empezó. Una caligrafía a... bien. ¿Sí? sí,
2: sí. Y me gustó, siempre me gustó esta, esta parte, ¿no? Tanto de caligrafía sí. como, de, como de dibujo. Y y entonces, pues como que. Desde. Yo creo que según secundaria yo ya sabía que quería estudiar diseño. Ok. ¿no? Eh, y en particular diseño gráfico. Ajá. Aunque. Ya sabes, en las típicas este, pláticas eh, familiares y, y de amigos, todo, todo el mundo te decía, pero pues, ¿cómo diseños? Diseños de viejas. No, <risa> o sea, no, no entendía el, el tema. Y sí, cuando llego a hacer mi examen ahí en la náhuac este, del sur, empieza el examen y llega el profesor, después un profesor que quise mucho, y, y me dice: ¿Ya te diste cuenta que eres bendito entre las mujeres? Y yo estaba hasta adelante. Y me acuerdo de, de no voltear. Había y ver todo el salón, puras mujeres, y yo, ¿no? Y dije, no, pues creo que sí me vine a una, una carrera que en ese entonces en la Nahuac, pues, era de muchas mujeres. Sí, sí, uh -huh. sí. Y después entramos y había otros grandes amigos, pero sí, el, 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 el por qué es básicamente, yo creo que era, me gustaba mucho el dibujo, uh -huh. este la influencia de dado mi hermano, eh, y esta parte de, de, de entender que el... Que el diseño iba más allá que dibujar, ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que eso que eso fue después, no te puedo decir que fue al principio de la carrera. Sí, ese fue el ¿no? pretexto,
0: o sea, pero fue lo que te fue te fuiste dando cuenta de, de realmente pues, cómo podía hacerse negocio con eso, ¿no?
2: Fíjate que la parte del negocio, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, estaba yo muy clavado con hacer cosas pues, muy muy de diseño, ¿no? Uh -huh. La parte del negocio viene después, o sea, siempre, siempre empiezas como con una idea y terminas en otro lado,
0: ¿no? <risa> Un poco,
2: sí. así Creo que así es la vida en general, pero la parte de diseño, de hecho yo nunca trabajé, eh, cuando salimos de la universidad, la parte de producción siempre me gustó, me, me atrajo mucho el tema de producción, de impresión ¿Sí? y de, uh -huh. este, de cómo se hacen las cosas, y más las cosas este, en ese entonces, más hacia la imprenta real, ¿no? o sea, la parte de... Cuando acabo la, acabo la, la universidad, quiero irme a estudiar a Rochester uh -huh. y justo me agarra la devaluación este y pues ya no se puede, entonces decido...
0: ¿El error de diciembre? Um, pues, pues
2: yo creo que sí. Sí, eso fue en el 94, 95, ¿no? 94. Es, 94. No, ah, fue, claro, fue 94. 94. Entonces decido, eh, pues no, seguir estudiando y seguir viendo. Yo ya estaba trabajando en la imprenta, yo llegué a la imprenta por una recomendación de, de otro amigo que no había entrado, Javier Trigos que... En, se entró a un lugar a donde yo también hice una solicitud Y pues no me quedé, pero me dijo Oye, pues hay un lugar en, este, en esta empresa, ¿no? voy Ve a ver Y fui vi que era una imprenta Dije, ah, está padre Después encontré que la imprenta Era una imprenta de muchísimo abolengo, Se llamaba Litógrafos Unidos eh, De una familia este, Zamora Que también a los cuales agradezco muchísimo Porque me abrieron la puerta Y la verdad que pude aprender mucho En particular Gerardo Zamora Y, y otros este, El papá de Gerardo que acaba de morir Pero... De ahí empiezo a, a clavarme más en, en, en esto, en saber cómo uh -huh. se hacen las cosas. Y entonces yo llego porque ellos... Gerardo acababa de montar dos o tres máquinas, ahí, computadoras, con una fotocomponedora. <risa> que era para hacer negativos que utilizaban para imprimir. Uh -huh. En ese entonces ellos hacían todos los manuales de Ford. De los okay. coches. entonces y los hacían pues antes se levantaban a usted les tocó levantar tipografía cortar galeras y sí. hacer los originales mecánicos. a mí ya
1: no me
0: tocó ya no me tocó a, a
2: jorge sí este y bueno pues eso cambia con la entrada del dtp de no este, y hacer todas esas cosas en page maker ¿no? <risa> sí y en unas máquinas este pues muy chiquitas y teníamos un escáner muy básico y entonces escaneábamos en blanco y negro y -enseñé, le enseñé a gente que te digo que era más técnica a retocar en Photoshop para quitar todo lo que venía en inglés y entonces ya después me pasaban las imágenes y yo en PageMaker ponía las imágenes y ponía el texto, o sea, una cosa la verdad es que
1: artesanal pues, de flojera, porque después <risa> sí, te das cuenta que la pues,
2: era pues era de un este cuate que era pues más bien que, se, que no era diseñador, ¿no? O sea, podrías considerarlo un poco más como de, de diseño editorial. Y ahí sí, sí aprendí mucho diseño editorial. Claro. Pero <risa> era un trabajo muy monótono, ¿no? Y le ahí digo, no, pues esto no es lo que me gusta, ¿no? Entonces empiezo a ver qué puedo aportar en organizar el trabajo. Y a ver, tú haces esto, tú haces lo otro, etc. Y yo mismo me empiezo a poner esos retos, ¿no? Ni siquiera mi jefe. Y entonces empiezo a crecer y empiezo a decirles a los demás. Oye, tú tienes que hacer esto, ven, te voy a enseñar esto, etc. Y empiezo a, a preparar un equipo adentro de CAS que funcionábamos como adentro de la otra imprenta, ¿no? Uh -huh. Acá era como el departamento de preprensa, nada más. Y de ahí empieza a, empezamos a ver que podíamos crecer en otras cosas, y entonces en crecer una fotocomponedora que nada más sacaba, una, no sé, negativos de 20 centímetros, a, a hacer una fotocomponedora que sacaba el pliego completo, a traer un escáner de tambor para integrarlo al, al, este, a todo el tema de preprensa, hacer flujos de trabajo, hacer... Y en ese entonces también empiezan a aparecer estos buros de servicio, ¿no? Ajá. Sí, sí. El de Laser Graphics, Microprint, este.
1: Ay, ah, el de otro, el que estaba en Opción -tronics? -tronics, Tronics.
2: Todos esos, ¿no? Y, y ellos salen por, por lo mismo que les digo, ¿no? Que los, los impresores no estaban <ríe> preparados. Para esta tecnología, ¿no? Y los diseñadores ya empezaban a mandar los archivos, y entonces los impresores les decían, no, tú tráeme los, los, los sí, negativos. Tú los, yo los negativos. Te los entonces tenías que ir como diseñador y dar los... Negativo?
1: <risa> Y los cobrabas. Y si eras claro, muy bueno, claro. te quedabas con la lana de la reposición por si te equivocabas. De los <risa> negativos. Y bueno, quizás no lo recuerdas, Lalo, pero en CAS. Digitalizábamos todas las transparencias que nos daban para TV Azteca. Para las y nos las entregaban sí. en un porque no jazz. no teníamos Sí, porque no teníamos. Este, y Javier nos escándalo. dio un jazz y TV Azteca no tenía un lector de jazz. <risa> Entonces nos prestó uno y ya después este. El lector de jazz era de. de Javier. Era prestado porque él bueno, llegó con Javier, un disco. De, de, bueno, sí. Pero llega el con el disco y, y no teníamos lector. Entonces <risa> él les prestó uno. Ya después se pidió, que fue cuando compramos el escáner aquel Heidelberg sí. choncho. Pero pues sí, también hasta que estaba atrasito en tecnología.
2: No, y eso le pasaba, te digo, hasta las mismas imprentas. Nosotros empezamos a hacer negocio en cash, vendiéndole a las otras imprentas. Sí. La parte de preferencia digital, ¿no? y después las imprentas empezaron a, a, este, a comprar sus equipos, etcétera. Y ya se empieza a estabilizar un poco el mercado. Y entonces pues le truenan el negocio a todos estos buros de servicio. Claro. ¿no? Y empiezan a, 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 a desaparecer.
0: Muy bien. pues Como pueden escuchar, el episodio está muy interesante, muy tecnológico. Y sobre todo va hacia un rumbo que se va poniendo mucho mejor. Entonces eh, vamos a la pausa rápida, rápidamente y regresamos en un momentito. Y hoy... Me doy cuenta también y me gusta muchísimo que este modelo que estoy proponiendo de comunicación visual para alfabetizar a los diseñadores y comunicadores visuales hacia una visión periodística podría servir también para que los periodistas tengan un, una visión hacia el diseño. Entonces creo que eso es lo que también me gusta mucho porque eso abre oportunidades y eso abre nuevas líneas de investigación desde el periodismo y desde el diseño y la comunicación
1: visual, ¿no? Minuto 45 Retomemos esta… bueno, ya dejamos la pausa atrás. Y bueno, nuestro invitado está bien tecno. <risa> <risa> Así que creo que es el episodio más tecnológico que hemos tenido. Sin ¿Sí duda, sí, sí, sin duda. Y este, bueno, muy, muy atrás, ¿no? Más bien es tecnología… ¿Qué tanto crees tú en aquello de la obsolescencia programada en este campo del diseño? La obsolescencia <risa> programada, que todo está… Eh, Tecnológicamente preparado para que se joda en dos años, así como se cambian los iPhone y las tabletas y todo eso, bla, 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 bla.
2: Pues más que esté programada, yo creo que es parte de la, de la misma evolución de la industria, ¿no? O sea, yo sí, yo sí creo que la parte de la, de la innovación, lo que sí es que ahora en menos tiempo se innova más. El tiempo de. de se, han, se han acortado los tiempos tanto de desarrollo de producto como de este, investigación y eso uh -huh. te da que pues, todo se va a ir reduciendo, ¿no? Ahora, ayer hablábamos con alguien en. Del tema de los teléfonos, ¿no? Y uh -huh. Se le descompuso la parte del auricular del teléfono, ¿no? Y llegó y le dijo, ¿y esto qué? Pues es que ya, ya tiene dos años el teléfono. ¿Y? es la obsolescencia <risa> programada. Sí. esa es. Entonces pues es que ya te conviene mejor cambiar el... sí. sí, tiene ¿Cómo dos va? años. Tiene dos años, ¿no? O sea, ya es un teléfono que. Sí, funciona. cuando un
1: refrigerador te duraba hasta 20 o 30. Claro, yo tengo sí.
2: refrigerador que me casé, tengo. Voy a cumplir 20 años de casado. ¿no? Entonces, pero, ¿A
1: poco me casé antes que tú?
2: Pobre.
0: Yo voy a cumplir 21. <risa> Mira nada más Bueno, pues resulta que estaba yo en Azteca Y un día jef, eh, Jefar Bailón eh. <risa> César Bailón era mi jefe En aquel momento de que ya, ya no estabas tú en Azteca no, ya no. Me habla y me dice Oye, puedes venir tantito a la oficina de Linda Yo estaba haciendo Unos pininos en animación O sea, pininos, pininos, pininos Porque estábamos haciendo unos banners Para hacer promoción de, de los programas de Azteca En digital entonces yo hacía unos gifcitos animados en Photoshop. Entonces, esa gracia, esa mini gracia, pues, eh, est estaban eh, los hermanos Esparza, que eran los animadores de. Pues, ya con, con un software mucho más avanzado. Pero ya esas, yo hacía esas madrecitas, ¿no? Pues me habla, me habla César y me dice, oye, necesito que hagas una, 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 mini, una mini animación en lo que haces en Photoshop. Pues ahora voy, ¿no? Con Linda. A la oficina de Linda. Y ahí estaba Javier. Resulta que lo que quería César, me dice, haz que el loguito de Disney dé la vuelta sobre sí mismo yo, ah, ok. Eso es lo que hay que hacer, sí. Pues hay dos, tres cosas que le hice al, al Photoshop. Yo me acuerdo cómo se llamaba esa parte del Photoshop para hacer el GIF animado. Sí, ahí está, ¿no? Resulta que era una presentación de Javier para Disney, que yo no sé si era para presentar credenciales ya como necesito prospectar para tener este cliente para mi estudio. Si te acuerdas de esa mini historia, platícame paquera. Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Es...
2: Sí, en, entre el 99 y el 2000, The Walt Disney Company en México se estaban divididas. Tenían la parte de productos de consumo por un lado y toda la parte que en ese entonces le llamaban este eh, video, este, home video. Eh, pues que eran los videocassettes, ¿no? Sí. Para las películas y todo eso.
1: Los VHS. Y entonces la, la,
2: la compañía decide unirse y nosotros como imprenta les hacíamos a la parte de video... ...todos los brochures y todos los materiales... ...pósters y cosas así que se... ponían en ese entonces... ...en, en videoclubs y... En, el, ...en Blockbuster que era... El, ...parte de, de sus uh -huh. grandes clientes ¿no? Eh, y las personas que venían de Producto Consumo... Eh, ...personas muy queridas también... Eh, ...que eran diseñadores... ...que se dedicaban a hacer diseño de producto... Eh, ...les encargan que tienen ...que, que trabajar con pues con un, un solo ente, digamos, de, de este externo en la parte de diseño. Y entonces hacen una convocatoria para eh, buscar a un proveedor que se dedique a darles pues, todo el, el tema de diseño. Eh, y entonces nos van a ver porque nosotros éramos proveedores tanto de impresión, de impresión. como hacíamos ya cosas de, de diseño adentro de la imprenta, en donde le ayudábamos a Disney desde... Diseñar el brochure hasta entregarlo impreso ¿no? Y ellos también tenían que, que quitar pues, Una cantidad de freelancers que había en la parte de desarrollo de producto Y en ese entonces pues, teníamos pues, un equipo de diseño muy básico y necesitábamos hacer una propuesta, una, un, una propuesta de servicio para The Walt Disney Company. ¿no? Ellos llegan con ciertas cosas que tenías que tener. Una oficina para ellos, este, necesitabas tener una oficina cerca de ellos, porque en, en ese entonces su internet tampoco estaba ya como lo tenemos ahorita. Uh -huh. Entonces eh, íbamos y veníamos con discos por todos lados, tanto <risa> este, estos... Los, el jazz. El, cosas de almacenamiento, como sí. empezábamos a hacer ya quemado de CDs y DVDs. Okay. Y entonces, o sea, tenemos, tienen que estar cerca de, de la oficina de Disney, es decir, se tienen que mudar a Santa Fe eh, Y tienen que tener pues, una cantidad de diseñadores para poder este, darnos batalla con todo esto Ok y Entonces nosotros okay. adentro de, de la imprenta eh, ya estábamos empezando a hacer, te digo, cosas de, de diseño eh, Tengo un poco perdidas las fechas, pero seguramente yo ya, ya estábamos eh, trabajando Jorge de la Garza y yo, mi socio Ajá uh -huh. Eh, a Jorge también lo conozco desde el, la universidad. De la universidad, ¿no? Saludos a Jorge somos, de la Garza. Somos eh, amigos y, eh, desde hace 30 años, ¿no? uh -huh. Y. Hacemos. A, a, vamos con César para que nos ayude a hacer una animación. Porque nosotros no sabíamos hacer esta animación. Porque lo que queríamos era pues, demostrar uh -huh. que sí podríamos hacer cosas, ¿no? Claro. Eh, y entonces la, mucho de la propuesta era. Nosotros somos aliados de la imprenta, ¿no? O sea, no vas a tener problemas con temas de impresión porque había mucho del diseñador que se equivocaba y entonces <risa> había muchas este, reimpresiones y eso eran costos para los este para la gente, para los clientes en particular para Disney. Y <coughs> planteamos un, un tema de que tuviéramos un diseñador industrial y que tuviéramos, o sea, armar ya un, 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 buen de equipo, un sí. despacho. Este, para eso fue la presentación. Ok. Eh, sí, con esa fuimos y presentamos credenciales. Eh, que ya nos conocía una parte del equipo de Disney, pero la otra parte no. A la mera hora deciden no quedarse con un despacho, sino quedarse con dos, y nos dividen, y nos dejan a nosotros con toda la parte que ellos le llamaban de live action, que, era, que tenía que ver con todas pues estas películas de acción viva que, este, que hacía Disney. Y el otro despacho se queda con todo lo que era animado, más una parte de aprobaciones de producto que tenían Ajá. que era... Pues, revisar cómo venían los productos y que pues, toda la parte de marca de, de este de Disney estuviera bien, bien hecha, ¿no? y ya es, para eso fue la, la, este, la presentación. La presentación,
0: eh, digamos que es ahí es donde nace como, como idea, poner un estudio, o ya la tenías desde antes, o sea, ya lo habías platicado con, con Jorge de la Garza, o cómo era que, que al final deciden, bueno, pues ya la imprenta se queda atrás y vámonos a poner nuestra agencia. No, ¿no?
2: de hecho ya habíamos empezado... Uh -huh. este en el 90, nosotros empezamos en el 98 Yo no podía dedicarle tiempo a, a, este, a hacer cosas de, de diseño Porque yo estaba en la parte de producción de la imprenta Entonces eh, al principio contraté a un diseñador Pero pues no me funcionó que él llevara las cosas Entonces le dije a Gerardo eh, Que en ese entonces yo ya era socio de la imprenta Le dije necesitamos tener a otro socio más ¿no? uh
1: -huh.
2: este, Yo tengo un amigo que pues, igual le puede interesar Y fue cuando le dije a Jorge eh, Jorge en ese momento... Este, estaba trabajando en otro despacho. Él sí trabajó en, varios, en dos despachos, creo, uh -huh. antes de, de, de esto. Pues planteamos todo el, cómo podía ser el proyecto y total que empezamos a hacerlo adentro de la imprenta okay. este, con unos proyectos que eran de la imprenta. Igual, así como le estaba platicando de la parte de Ford de hacer los manuales, aquí hicimos unos catálogos para el INAH uh -huh. de monumentos este, históricos, históricos y era igual... Este, ...digitalizar, meter textos... ...y entonces teníamos una gente que revisaba textos... ...y una gente que se dedicaba a hacer diseño editorial... ...y eran unos tomos muy grandes... ...y con esos tomos que hicimos... ...se compraron las primeras computadoras... O sea, ...con los que no, nos pagó Lina... Orale. ...compramos dos computadoras... Uh -huh. ¿no? ...que como decíamos eran, eran carísimas... ¿no? Uh
1: -huh.
2: ...y ahí empezó una parte que sin quererlo hacer... ...y ahorita echando la vista atrás... ...sin quererlo... Eh, ...fue como el, el, el fundamento de, de idea visual... Uh -huh. ...es decir que sí teníamos un sueldo o cobrábamos algo pero prácticamente todo lo, lo, lo reinvertíamos
0: <asu> <analyzante> es que eso es parte de, de una de una lógica que no a todo el mundo de que hace freelance le queda clara para quien hace freelance lo que cobra es su sueldo fin de la historia pero no lo ven como un negocio o, o no lo vemos como un negocio no sino ah eso es mi, mi sueldo y, y ahí <catast però sinceramente> muere no y hay veces que cobras, y hay veces que cobras mucho, y hay veces que no cobras nada. Pero esta parte de, de reinversión, de retorno de inversión, de procesos, de, de crecimiento como, como compañía, es... En este gremio, me atreveré a decir que es, es poco, es escaso. Que es más la gente que busca hacer diseño, sentarse a hacer diseño, que tener una visión de negocio para decir, necesito vender diseño.
2: Es correcto. Sí, la verdad es que el, en, en ese entonces, pues nosotros estábamos. Eh, veías a, a estos grandotes del diseño que había este, estas agencias de, de diseño. Eh, pues que eran los dueños de los, hasta de los festivales estos y de los concursos que hacían, ¿no? De quórum y de. ¿Ah? Todas esas cosas, ¿no? Sí. Y eran, pues, no sé, 10 agencias o 10 despachos. este, Y eran, pues, muy muy particulares, ¿no? Había gente que se dedicaba mucho a empaque, había gente que se dedicaba mucho a hacer cosas de informes anuales, etcétera, ¿no? Ahí. Y estaba muy concentrado el, el gremio pues, en hacer eso. La verdad es que nosotros nunca pensamos en, en llegar a competir con ellos porque nosotros estábamos haciendo otras cosas y pues, la verdad es que nunca nos detuvimos en eso, ¿no? O sea, nos detuvimos no, en...
1: ustedes se pusieron a trabajar. A trabajar
2: y en ver que, ¿Sí? y cómo le hacíamos para poder subsistir y eso yo creo que es parte del... del de lo que les decía, ¿no? De esta experiencia... <risa> De reinvertir todo Porque sabíamos que teníamos que crecer ¿no? En el momento que se da esta oportunidad De poder pichar hacia la cuenta De de, este, de The Walt Disney Company uh -huh. Lo hacemos con esta visión de crecer uh -huh. ¿no? Y llega el momento De tomar la decisión Cuando ya nos dicen, pues sí, queremos que ustedes sean Junto wow. con, la otra, con, con la otra agencia Y entonces decimos, pues sí, pero ahora qué O sea, tenemos que invertir Porque tenemos que ir a rentar una oficina Empezaba Santa Fe en ese momento Ajá. Las oficinas de Santa Fe solamente se rentaban en dólares Siempre hemos tenido todo el tema de la fluctuación del dólar y entonces pues, un mes nos, la renta era mucho más cara que el mes anterior. Nosotros cobrábamos en pesos, no en dólares, entonces pues, este tema de gastos pues, iba y venía. Teníamos que comprar pues, el mobiliario de la oficina, teníamos que comprar más computadoras, contratar más gente, etc. Entonces pues, nos volteamos a ver los dos y dijimos que tenemos que conseguir lana. Entonces cada quien por su lado salió a conseguir dinero y con ese dinero este, lo metimos y... Y empezamos ya a trabajar en, en Santa Fe. Estamos hablando ya del 2001. Por 2001, ahí. sí. Este, y empieza a avanzar la relación con Disney. Era, no era nuestro único cliente, pero es el, el más importante. Trabajábamos también con Kodak, trabajábamos uh -huh. con Martí. Con Kodak. El, el, ajá, con Kodak. Hacíamos muchas cosas de, de stands para punto de venta. Uh -huh. Trabajábamos con Sabritas también. Bueno, PepsiCo. Eh, y empezamos a buscar clientes por conocidos y cosas así, y en ese momento, pues no sé, a lo mejor a los dos años, entra la parte de, de este parques a México, okay. ¿no? ponen una oficina aquí en México, antes se manejaba a través de, de Miami y entonces nos dicen, como la otra agencia está llevando todo lo de este productos de consumo, a ustedes les tocaría llevar parques. No, pero pues bienvenido, ¿no? O sea, ¿Cómo no? Increíble. Y entonces empezamos a trabajar con la gente de parques y empezamos a hacer cosas para todo lo que se tenía que comunicar de los parques. Y me iba mucho hacia la parte de agencias de, de, este, de viajes Ajá. y cosas así, todo ese medio. Eh, y empezamos a trabajar con ellos, pero pues eso nos ayudó a conocer más la marca. A este, no,
0: sin duda, eh, sin duda. Nos
2: invitaban a los viajes, a conocer los parques. Ajá. Conocimos Orlando y conocimos este Los Ángeles. Qué este, coraje. Anaheim. Ana pues fíjate que nunca, yo, ya es algo que, que siempre me dicen, ¿no? Entonces eres súper fan de Disney, pues nunca lo fui. Ok. Nunca lo fui, eh, quiero muchísimo a la marca, pero nunca fui fan, ¿no? Este, pero esta parte de parques nos encantó, porque pues, conocimos la parte de, de cómo, cómo se maneja. Sí, fue la logística, ¿no? Ajá, Ajá. Y, y esta parte de los Imagineers, que para mí, cuando lo descubrí, se me hizo fantástico, porque ese es realmente el corazón Creativo de la compañía. ¿no? Exactamente. Y, y está muy escondido y poca gente lo conoce bien. Y ahora la nueva organización tiene mucho que ver con, con eso. ¿no? Pero en ese entonces no. Y total que seguimos trabajando con ellos y seguimos creciendo la cuenta. Llegó un momento que dentro de Disney hay cambios. Trabajamos con, con mucha gente y ha pasado por Disney, al igual que por idea, mucha, muchas personas. Uh -huh. Pero adentro de esa, de, de esa cuenta en particular que, pues que yo atendía directamente, uh -huh. hay un cambio, ¿no? Y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que una un, Paola Oleta que trabaja con nosotros ahora. Uh -huh. Saludos, este, Paola. Va, va a ser mamá y necesito que alguien se venga a este, pues ayudarme a llevar lo que ella lleva. Este, pero pues que alguien que sea del despacho, que conozca, etcétera. Y pues en ese momento no podíamos mandar a nadie, ¿no? O sea, y entonces, pues la única opción era que fuera yo. Uh -huh. Y entonces empiezo yo a trabajar adentro de Disney, este, lo que hacía Paola lo empiezo a hacer yo. Digamos que yo me automandaba el trabajo, ¿no? O sea, <risa> sí, o lo coordinaba, ¿no? Que estaba muy medido y muy. Este, sabíamos que se tenía que hacer. Pues empiezo a conocer cómo son los procesos adentro de Disney y entiendo cómo funciona, etcétera. Y la verdad es que muy interesante conocer a una compañía o conocer a tu cliente por dentro. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y ahí empiezo a entender muchas cosas que se podían hacer. Y como dice Jorge, siempre he sido un poco inquieto en eso. Y entonces empiezo a ver que podríamos hacer más de esto, más del otro. Esta área no la conocía y que está mandando a hacer cosas con alguien más y por qué no lo hacemos nosotros. Y, y ahí empiezo a detonar un poco más de, de negocio. ¿no? Uh -huh. Pasa el tiempo que Paola iba a hacer... Este, estaba de, de maternity leave y... Y entro y regresa Con la noticia de que va a renunciar
0: ¿no? Oh, no me digas Ajá. Y
2: entonces va a renunciar a Disney Y entonces este, pues había que conseguir eh, pues Otro tiempo más Para que pues, consiguieran a alguien que se quedara ahí Total ya pues en, en lugar de quedarme este, Seis meses que me iba uh -huh. a yo a quedar Me quedé nueve meses ¿no? Pero eso me dio oportunidad de, de conocer muchas cosas Y de ahí viene el <risa> crecimiento de, de hacer más cosas con ellos No eh, esta parte de parques más lo que ya hacíamos de, de, este, de video se le suma ahora hacer cosas también de productos de consumo de, de, de consumo, ajá. pero la parte de marketing no, no del, de la parte de, del producto como tal sino de, de cómo se, se, se pone la, la imagen de Disney o la marca de Disney en todo, todo retail ¿no? y entonces empiezan estos programas de retail hacia desde autoservicios hasta departamental y cómo empezamos a hacer materiales para que ahí pongan los productos de Disney. ¿no? Y eso es... La historia con Disney pues es, sigue siendo este, fascinante para mí. El, el, una compañía tan grande. Y, pero yo creo que ha, ha tenido una visión muy clara de que es... Hacia dónde debería de ir. ¿no? Y la verdad es que para nosotros ha sido un viaje increíble. El, el trabajar con ellos y el aprender de muchas personas. no O sea, de gente que ha pasado tanto en Disney como en nosotros. ¿no? O sea, ustedes... este y más tú Lalo, trabajaste cosas con, con Disney, mm. y trabajaste cosas después en promociones, cosas sí. en diferentes áreas, que a pesar de ser un solo cliente, yo creo que adentro de ese cliente hay...
0: Hay un montón. 15
2: clientes. Sí, hay ¿no? un montón. Entonces, y cada uno tiene su, su forma de trabajo. ¿no?
0: Ahora, eh, quitando la parte de, de soy socio de un despacho, eh, a tu juicio... ¿Qué tendríamos que tener en una universidad? Que lo platicamos también con Ceci Palacios uh -huh. Dentro de la universidad, por ejemplo Yo en la WIC llevaba una materia que se llamaba Costos y presupuestos Y me parece que me fue insuficiente Para tener claro la parte de visión De negocio No sé si en la NAWA llevabas tú alguna materia similar Si no es así Al momento de que tú sales de la escuela Y tienes que capacitarte de entrada En este en este rollo tecnológico De que bueno, ahora no es el respirador No es como lo estudié, sino ahora es en compu eh, la parte de, de conceptualizar un negocio, ¿en dónde podríamos, como gremio, empezar a voltear a ver para capacitarnos en ese en ese terreno?
2: Yo creo que ahora, a diferencia de, de ese entonces, toda esta parte del, de las startups uh -huh. han cambiado mucho la, la, la forma o el dinamismo de la economía a, a nivel país, ¿no? En, en particular yo fue parte de, de una discusión también con, con la gente de, de el, alguna vez que me hablaron a dar clases a la nagua y yo fui y les dije sí, con, con gusto les doy, pero a mí me gustaría también que vieran esta parte más como de lo que siento que afuera nos faltó a todos, ¿no? y en general los diseñadores, y eso es como un tema de gremio, pues somos reacios al tema de los números y al tema de, de, de la organización uh -huh. eh, y creo que en en idea, ha sido todo lo contrario eh, creo que desde el principio empezamos a ver que si no nos organizábamos iba a ser un relajo y entonces empezamos a tratar de hacer una metodología que nos ayudara a nosotros a controlar cosas Empecé, empezamos cuando justo nos cambiamos a Santa Fe, empezamos con un, con un software que no se acuerdan de él, que es FileMaker y y con ese hacías programas, es uh -huh. decir, yo ese lo venía utilizando en la imprenta para uh -huh. controlar la parte de la producción, etcétera Yo hice un programa de producción y con ese controlaba yo, en lugar de llevarlo en Excel, lo llevaba en este programa y se hacían órdenes de trabajo y... Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, íbamos haciendo ahí diferentes cosas. Y cuando llegó, eh, cuando empezamos a operar ya más el, el tema de, de diseño, pues también tenemos que darnos cuenta que debe haber una persona en tráfico, una persona que nos ayude administrativamente, que, había, que los diseñadores tenían que tener tiempo para diseñar y no tiempo para buscar las cosas y para hacerlas. Y entonces, a lo que se empieza a crecer eso, entendemos que la organización debe de llevar. Desde la parte del, del costeo, una pues una directriz, ¿no? O es decir, no podemos hacerlo al, al, al aventón. Y también empezamos a ver que deberíamos de tener control sobre realmente cuánto nos cuestan las cosas. Ok. Y entonces... Empiezo yo con esa parte administrativa, con el, tratando de hacer un programa de, en FileMaker. A la mejor hora busco, porque ya no tenía yo tiempo, y busco a alguien que ya tuviera un programa y encuentro a un muy buen amigo. Este, bueno, que después nos hicimos muy buenos amigos. Hasta la fecha seguimos siéndolo, este, Que él ya tenía un favor. Ibrahim Vitar es un, y, y Vittar, es un este, tipazo y es un. Eh, colega que él empezaba a hacer un programa y entonces le empiezo a decir cuáles eran mis necesidades y qué hacemos, total que adoptamos lo que él tenía más compusimos unas cosas y creo que tenemos ahora una metodología. ¿Qué le falta a las universidades? Pues les falta eso, o sea, yo creo que sí falta un tema de entender que a final de cuentas la mayor parte de, de las personas que estudian deben de tener una, una claridad en, en la parte de la economía simplemente ¿no? O sea, de la administración. Y yo creo que debería ser en todas las carreras, ¿no? Ahora tengo un hijo que tiene 17 años uh -huh. y está en tercero prepa y le están dando administración. Pero se me hizo muy muy interesante el, el, el punto de vista de la administración porque es una administración personal. O se le están enseñando desde cómo qué es una tarjeta de crédito, cómo utilizarla, cómo llevar una cuenta de banco, cómo este, programar tus gastos, cómo... A mí jamás nadie me enseñó eso, ¿no? O sea, un poco ahí mi papá me decía, pues... Mira, pues sí, te, sí, 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 vas a tener tanto a la semana y pues tú organízate, ¿no? ¿Eh? Pero a nivel... Si, si ustedes lo ven, hay, una, hay muy poca... La, es muy poca la cultura que tenemos en la parte financiera en nuestras casas. Claro. Entonces, si no... Totalmente si, de acuerdo. Si no empiezas en, nuestra, en la casa, ¿cómo quieres que en un negocio exista? no, Entonces, creo que esta parte... Debe de empezar por nosotros mismos y después sí, en las universidades debe de haber cosas que te ayuden a, a llevar, pues, por lo menos, metodologías, ¿no? Sí, hay todo este tema que decías que llevabas costos y presupuestos. Sí. Usted pues da una parte de cómo, a lo mejor, cómo sacar tus precios y puedes entender, pero a la mera hora, un diseñador que está solo... La, la mejor guía es cuánto cobra el otro. ¿no? Y así y empieza todo ves, mundo. Sí, eso lo ves en redes sociales. Claro, y entonces a mí se me hace una locura porque estás cargando algo que no sabes si es real o no. no Y entonces, cuando tú quieres hacer esto que decíamos de reinversión, pues cuánto puedo reinvertir y cuánto no. no O sea, si ¿sí me alcanza no me alcanza. Y entonces, y yo les digo, la verdad es que esto fue totalmente eh, aprender a trancazos, no Entonces, después de que ya empiezo a ver que esto... Ya no iba yo a diseñar, sino que tenía que vender Sino que teníamos uh -huh. que dirigir, etcétera Me empiezo a preparar más en la parte, digamos, más de management uh -huh. Y más adelante encuentro pues diferentes referencias, ¿no? Pero este, principalmente en Estados Unidos hay muchas referencias de manuales y cosas así En las asociaciones de, de este, ilustradores, en las asociaciones de diseñadores en, en Estados Unidos Que tienen un libro gigantesco de cómo cobrar y cómo hacer Y viene ahí toda la parte legal, etcétera uh -huh. Y entonces empiezo a investigar y empezamos a tratar de sacar eh, un parecido a lo que había aquí, se acuerdan del libro rojo. Sí, cómo no. Eh, que era Ahí todavía también, que Fue un muy buen intento este, y yo creo que era eh, para tratar de, eh, de homologar, de homologar ¿no? cómo, sí. cómo, cómo se cobraba y cómo se hacía un proyecto. Después se quedó muy atrás, pero <coughs> por lo menos eran las bases. no Y yo creo que eso eh, evolucionándolo dentro de un negocio empiezas a entender pues, que lo que tú haces como servicio lo que estás vendiendo es la creatividad de tu gente en muchas muchas ocasiones y otras veces es un, un tiempo de producción que no necesariamente es creativo claro entonces yo veo dos grandes cosas y así lo manejamos en, en idea no este siempre pensamos qué cosas son creativas y qué cosas son más de eh, nosotros de, de hacer sí digamos
0: que de ahora nalga sí por decirlo de sí, alguna sí, sí, manera. Sí, de producción ¿no? no
2: porque muchas veces son repetitivas o sea, son sí, adaptaciones exactamente o son cosas así. entonces eh, y empezamos a hacer eh, un, un tema mucho más profundo. En ese ya para ese entonces, eh, que el despacho ya había crecido mucho más. De hecho, salimos de Santa Fe, precisamente por esto que les contaba del...
1: De la de, fluctuación. Sí, porque aparte todos éramos
2: sureños, ¿no? Y entonces sí, en ese momento no había no había puentes entonces, piso. Hacíamos, despreciábamos tres horas al día de, de este De, de camino, sí. Y me acuerdo que llegué con una propuesta con la gente de Disney y diciéndoles el porqué del, ¿por qué nos, nos, si nos íbamos podríamos seguir dando el mismo servicio no y entonces era muy diferente que fuera, que tuviéramos a tres mensajeros yendo todo el tiempo hacia, hacia las oficinas llevando y trayendo discos este, a que fuera toda la oficina se trasladara hasta Santa Fe y entonces les hacíamos una cuenta de tres horas por diez personas que éramos eran treinta horas diarias que estaban desperdiciadas que podíamos utilizar en proyectos y entonces cuando empezaron a entender eso, dijeron, pues órale. Y entonces buscamos algo en el sur, encontramos una casa que es hasta la fecha donde seguimos. Y ahí empezamos a, a, este, pues a mejorar mucho del tema que teníamos porque bajamos mucho el tema de los, del costo, por ejemplo, de la oficina. ¿no? En la oficina uh -huh. que teníamos en Santa Fe era muy chiquita, no, teníamos dos ventanas nada más. Uh -huh. No sabía si era de oh, día o de noche, este, <risa> el aire lavado que la verdad es que para mí siempre ha sido importante este, los que me conocen saben que siempre traigo las ventanas de mi oficina están abiertas y el aire para mí es importante y total que es, la, la oficina se monta ahí y seguimos trabajando mucho en la parte ahora sí Jorge mi socio se clava en la parte de finanzas ok y Jorge empieza a hacer todo un sistema de costego que pues hasta la fecha seguimos mejorando y mejorando y mejorando y tiene que ver con una metodología también que hicimos con eh, el inicio de una metodología que hicimos con una asesoría de administrarte, que. Este. Mario mm, Flores. Administrarte, sí. Eh, y nosotros adaptamos. Uh -huh. Pero a lo que voy es que. Yo no he visto ninguna universidad que tenga eh, para nosotros, los diseñadores, algo que te pueda preparar hacia, hacia el futuro. Yo creo que es parte del. del. como lo extracurricular que decías, ¿no? O sea, son sí. cosas que después de que, que dices, bueno, ok, ya, ya tengo mi estudio y voy a. A tratar de, de montar con otra persona, ¿no? O voy a contratar a alguien más que me ayude. En ese momento que ya tienes a alguien que te reporte, tienes que empezar a gerenciar. Y gerenciar es acompañar y uh -huh. es llevar. Y entonces te tienes que empezar a preparar para ver cómo le tienes que hacer y cómo organizarte. Y más allá del, del tema de costos, yo lo diría a nivel negocio, ¿no? O sea, un negocio que es... Pues un negocio es un lugar donde las personas tienen que tener eh, un, un espacio para poder crear y que eso pueda llevar a un, a un éxito económico para todos, ¿no? O claro. Sea, todo el mundo dice, es que siempre el, 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 lo más importante de todo es eh, la gente que tienes adentro. Sí, estoy de acuerdo, que es una parte muy importante, pero también es muy importante el cliente
0: sin una no tienes otra. Ah, no, sí, desde luego, claro.
2: este Y también es muy importante la organización que tienes. Porque si, aunque tengas el cliente y a las personas, si no tienes una organización, todo truena. Sí,
0: sí, sí por supuesto. Entonces, si tienes un <risa> negocio mal organizado, eh, está en riesgo que tu cliente te... Continúe contigo, ¿no? ¿no? Claro,
2: mi, mi papá, eh, yo creo que traigo un tema un poco más administrativo y de cosa, este... Eh, más de hacia esa, esa, esa parte de control, porque mi papá es, fue administrador y contador. Ajá. Uh -huh. Y, y esa parte también siempre me gustó, ¿no? Entonces, eh, siempre me ha gustado el Excel, por ejemplo, ¿no? Y mundo me veía ya con cara de raro porque te gusta el Excel, pues porque se me hacía divertido hacer fórmulas y ver cómo si le movías a una te daba un resultado acá y hacer escenarios, <risa> se me hacía hasta una forma creativa de buscar las cosas. Total que, <coughs> para no hacerles el cuento largo... Creo que esta parte de ir buscando, eh, Jorge se clavó mucho en la parte de finanzas, yo me estoy me, me clavé mucho en la parte de management y, y busqué cosas más allá, encontré por ejemplo el Design Management Institute que está en Boston y entonces iba a Boston mm. este, a los cursos y a entender y ahí estás con gente que de repente te encuentras, como ustedes estuvieron en TV Azteca, que hay organizaciones de diseño al interior de las empresas que no necesariamente son tan diferentes como una organización de diseño que es una empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejar eso, ¿no? Y cómo ayudar a los equipos de diseño a ser productivos y a llevar un buen control de proyectos, etcétera. Pues son, son, son cosas de, de manejo de proyectos y ahora metodologías ágiles, este, y, y creo que ha evolucionado tanto que de repente platicamos en los socios que tengo que mencionar que hace un tiempo nos hicimos de dos socias más, ¿no? Sí. Este, personas que admiro muchísimo y que quiero muchísimo, Brenda y, y Mariluz. Les mando a, un gran
0: saludo a Brenda y a Luz. Y aportaron uh -huh. muchísimo porque ellas
2: venían también de ser diseñadoras y de entender cómo funcionaban las cosas y idea ha sido, ha detonado gracias al, al trabajo de, pues de todos los equipos y todas las personas que han pasado ahí. Y todos han aportado algo para mejorar la organización, ¿no? La organización no es para todo mundo. Uh -huh. Hemos encontrado que nosotros, pues por lo menos en cuatro meses definimos si ese alguien se puede quedar en, lo, en, en la oficina o no. Uh -huh. eh, ya tenemos una metodología desde cómo hacer la parte de captar a alguien, evaluarlo, eh, empezar un primer mes, hacer un plan de trabajo y si no funciona, ¿qué pasa? Y llega al, al cuarto mes y definir si te quedas o no te quedas. Uh -huh. no Caramba. Eh, <risa> eh, porque sabemos que nuestra metodología es difícil. El ritmo de trabajo que tenemos es muy fuerte y de repente llega la gente a tronar, ¿no? Y pues queremos que estén... No, muy... sí, y de
0: repente tronan muy mucho antes de los tres meses. También hay banda que no se, que no aguanta o no entiende las, los claro. procesos, ¿no? Y yo me he encontrado gente después que ha
2: trabajado uh -huh. con nosotros y que me, que me dice la verdad es que yo sigo utilizando cierta metodología de lo, de lo <risa> que nosotros hacíamos con ustedes. A lo mejor no toda, pero sí me, cierta me, organización. Me río porque cosas.
0: esa es la conversación común que tengo por lo menos con Ale, con Jorge... Eh, con Edson un poquito menos porque hace mucho no lo veo, pero es lo que conversamos, ¿no? Ah, esto que hacíamos con, con Javier ahí en Idea es lo que hago yo ahora en mi estudio, ¿no? Es algo que, que para mí, por lo menos, pues fue una forma de aprenderlo, fue, fue como una escuela, ¿no?
2: Claro. Sí, y que no es no es nada, como les decía, tampoco es el descubrir el, 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 el hilo negro, negro, ¿no? O sea, es algo que lo, lo vas haciendo con la experiencia, pero sí te ayuda la
0: visión de todo el mundo, ¿no? Claro. George, ¿tienes algo más que preguntar, que quisieras preguntarle a Javier? Estamos ya cerquita de terminar.
1: Ay, ay, ay. Este... No, más bien debería ser un segundo episodio. Pero Doméstica ahí tienes un curso muy sí, interesante. Digo, <risa> yo, yo no sé si
0: tengas la inquietud de dar cursos, talleres, clases, pero me parece que... Aportaría mucho que este Te Aportarías campo. muchísimo, ¿no? Y te lo dije el, el día que, que me fui de idea, te lo dije, porque yo estaba poniendo una escuela. Eh, te dije, a lo mejor te llamo para que nos hagas favor de dar un, un taller que tenga que ver con, con negocio, ¿no? Entonces yo creo que está pendiente para, para el gremio que tú tengas como esa, pues ese acercamiento, ¿no? Para que todos entendan que el diseño no es solo sentarte en el dibujito, ¿no? Yo te quisiera hacer una última pregunta, eh, que es pues, prácticamente la pregunta pilar de este, de este podcast, se llama Minuto 45 porque es una analogía a la medianía de la edad con el medio tiempo de un juego de fútbol, ¿no? Eh, algunos ya, los de los invitados ya lo han rebasado. El 45, eh, yo tengo 46 años, yo lo pasé hace poquitito, ¿no? ¿Cómo fue tu primer tiempo eh, a lo largo de tu vida y cómo se perfila ese segundo tiempo?
2: El primer tiempo, muy, muy bueno. Yo tengo 49 años, el próximo año cumplo 50. Y se perfila muy bien, se perfila con nuevas actividades. Creo que a nivel negocio. Eh, ha cambiado muchas cosas Ahorita ya no nos dio tiempo Pero estamos haciendo muchas cosas diferentes Mucho metiéndonos hacia todo el tema digital eh, Y viendo de una forma más completa todo, eh, Toda la oferta de nuestros servicios ¿no? eh, Creo que el punto central es que nosotros como, como diseñadores tenemos que entender Que al final de todo nuestros clientes Lo que tienen que hacer es vender sí. ¿Y ¿Cómo les ayudamos a hacer eso? Y teniendo esto Ahora con todo el tema digital pues hay muchas formas de hacerlo. Nosotros hemos encontrado en una metodología que se llama inbound marketing algo que nos puede ayudar. Y entonces estamos incorporando nuevas cosas y nuevos servicios dentro de, de Idea que nos está llevando a este camino que yo creo que va a ser el futuro y el driver de la organización. Eh, me pinta muy bien. La verdad es que estamos metiéndonos en otros en otros caminos. Eh, yo quisiera estar metido más en cosas. Este de cerca como lo que hacen Iván y María en Grupo Orma uh -huh. eh, que ahí no platicamos, pero yo les agradezco también ellos dos que me abrieron muchas oportunidades de muchas cosas y, ha, y he aprendido mucho de ellos también, los quiero muchísimo son mis socios también en, en Grupo Orma y ellos han hecho un trabajo espe espectacular con Grupo Orma, que ese es otro boleto ¿no? sí, ese es otro boleto eh, pero, y ahí sí, yo no me doy ningún crédito porque es, es trabajo de ellos eh, y tengo otros negocios eh, ahorita detonando principalmente con Gerardo, mi hermano, el que es diseñador industrial estoy lanzando eh, con él un, un él se ha dedicado toda su vida a hacer cosas hacia la parte de exposiciones y desde hace un tiempo no sé, unos ocho años nueve años para acá, cosas de que tienen que ver de diseño industrial hacia la industria de la hospitalidad ya sea restaurantes este, o ah, interesante. Hoteles, mm -hmm. etcétera, y diseñó un sistema para mesas de banquetes, y entonces vamos a, a, a explotar ahora todo este sistema que él diseñó con mesas que, mesas para 30 personas, para 20 personas, entonces los layouts de las, de las fiestas, imagínense una boda, Cómo, cómo están distribuidas, siempre son, son cuadrados o circulares este, o rectangulares, siempre son muy aburridos aquí. Y junto a la bocina. Las formas, sí, las formas del de layout pues, son muy diferentes y puedes tener una mesa hasta de 60 personas, ¿no? De cómo, cómo se hace. Y la verdad es que eso es algo que es parte de lo, de lo nuevo que voy a hacer y estamos con, abriendo otras cosas a nivel un poco más personal, pero que tienen que ver con, con otros negocios, por, precisamente por esta inquietud, ¿no? Es de decir, sí. ya... No, no es que estemos dominando esto sino que debemos también a nivel negocio entender que no todo puede estar en una sola canasta sino que viene, viene un tema difícil a nivel de economía y a nivel este, país pues vamos a tener años difíciles y si no nos preparamos para eso pues puede ser que no subsistamos ¿no? entonces
1: escuchen eso mexicanos Todos.
2: y yo no le echo la culpa a alguien no, no, o sea, no, no. yo creo que es parte del, del, del reto porque siempre que tienes este tipo de retos te pones a pensar no sí claro cómo, cómo le hago para no caer para subsistir en eso, ¿no? porque si te vas a quedar igual seguramente te vas a caer ¿no?
0: pues muy bien yo te quiero dar las gracias Javier porque por destinar una, una hora de tu tiempo de fin de semana que como pueden darse cuenta, pues debe ser muy breve o debe ser muy preciado el estar con tu familia, <coughs> dedicándolo estos dos días, ¿no? Y que hayas venido hasta acá eh, para tener esta conversación, lo aprecio y lo valoro mucho. También te quiero dar las gracias porque, idea para mí, independientemente de, de llevar una cuenta que, que adoraba yo desde, desde niño, que era Disney, y que ya no alcancé a llevar Star Wars, que seguramente me hubiera encantado, trabajar en idea fue para mí algo muy significativo, muy valioso. Yo trabajé ahí en un momento en particular difícil de mi vida y lo que aprendí ahí pues, eh, pues me hizo crecer como persona, como ser humano, como profesional, te quiero dar las gracias también por eso y sobre todo pues, que, que, que estés aquí, que nos permitas pues, compartir toda tu experiencia con la gente que, que pueda escuchar e interesarle este, este podcast.
2: No, pues muchas gracias a ti Lalo, gracias <ríe>
1: no, Yo estoy encantado de este reencuentro.
0: Sí, la invitación está abierta para que pues, en la segunda temporada estés acá. Claro este, que a sí. lo mejor con Jorge, ¿no? Sí, claro que sí. Jorge, con Jorge con
2: Luz. La verdad es que les agradezco que haya sido el sábado, como les decía. Sí, <risa> efectivamente, una de las cosas que he aprendido ahora es el tema del tiempo. Y el tiempo para mí es importantísimo. El domingo prácticamente es familiar y no lo ya no ya no, ya no doy mi brazo a torcer para hacer otras cosas. Bien. no bien. Es tema personal y... y Creo que son de las cosas que vas ajustando en la vida, ¿no? Pues te agradezco, lo, gracias, te agradezco con lo doble.
0: Te, lo, te agradezco lo doble. Pues muy bien, George, ¿algo más que quieras agregar?
1: Sí, quiero hacer una invitación para el Abierto Mexicano de Diseño que empieza el 9 y concluye el 13 de octubre. Entonces, nuestros, nuestro querido amigo Iván y Grupo Orma. Orma organizan el evento oficial de Rally Gastronómico comer y beber en el centro, entonces si a ustedes les gusta la comida, la buena comida, la buena bebida y los buenos paseos en el centro histórico de la ciudad de México, tienen una cita el sábado 12 de octubre entonces habrá ocho degustaciones en ocho estaciones, habrá premios a los mejores tiempos y las inscripciones son en comer y beber en el centro.com eh, diagonal o slash rally están también las redes sociales de Facebook e Instagram. Y envíen un correo a holagrupoorma.com. Ahí encuentran este. Bueno, todavía hay lugar para inscribirse. Es un rally que se corre en pareja. Uh -huh. Y bueno, pues hay que correr por el centro. Pero antes que eso y después de eso, la comida es deliciosa. Así que, corres y comes. Ver, corres y comes. No comes y te vas. Muy <ríe> Pero, bien. Este, inscríbanse y pues. Esto es el día 12 de octubre, todavía hay tiempo.
0: Ahí está la invitación para comer y beber en el centro y también nuestros amigos de Planeta Gráfico tienen un taller que se llama Cómo emprender desde el diseño en el marco del trigésimo Encuentro de Escuelas de Diseño en Cuadre que va a estar en la Universidad de Ixtlahuaca. Pueden encontrar la información en la página de... En, bueno, yo la encontré en el perfil de Facebook de Planeta Gráfico. Planeta Gráfico, sí. Ahí tienen las ligas para que puedan ustedes ver. Esto es del 16 al 18 de octubre. Y a la gente de Planeta Gráfico le mandamos un saludo y reiterarles que dentro de poco, perdón, estará organizada la agenda para que nos puedan hacer favor de visitarnos y compartirnos qué es lo que hacen por allá. ¿Sás? Muy bien. Pues muy bien, pues a nombre de mi querido Jorge Navarro. Mi querido Lalo Guerra. Fer, te agradecemos este, como todas las semanas el apoyo aquí en la producción del programa. quedó Javier, muchísimas gracias.
1: Gracias. Maestro Javier.
0: Eh, a ti que nos escuchas, por favor, eh, comenta, opina, comparte. Gracias por el seguimiento, gracias por estar con nosotros todas las semanas y te invitamos a que estés de nuevo la próxima semana escuchando este podcast que se llama Minuto 45, donde, ¿qué hacemos George?
1: Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Muy bien, pues ahí está la invitación, escúchenos,
0: ponganle atención a este programa, es valiosísimo en verdad y vámonos pues a descansar. Gracias y hasta la próxima semana. Esto fue Minuto 45, gracias por acompañarnos.